0: 一天之隔，两起命案，三女被杀，四段红色文字宣泄涂抹于墙。欢迎收听老欧讲大案，围猎变态杀人狂。案件来源：济南刑警讲案人老欧。2007年8月24日下午18点整，济南市公安局历下分局指挥中心接到报警，一位女青年在其租住室内。发现好友王桂红被人杀死，一同被杀的还有一个他不认识的女青年，凶手还在墙上留下了一些红色文字。接警以后，济南市公安局刑警支队立下刑警大队的侦查技术人员迅速的赶到了案发现场。经过初步勘查，被害人王桂红上身赤裸。身上覆盖着一条床单，另一名被害的女青年则是全身赤裸，趴卧在居室厕所的最里头，整个厕所的地面布满了大片的血迹。两名被害的女青年都是被凶手极其残忍的拿刀剖腹，脏器都已经秃露在外面。经过现场勘查，提取到了指纹两枚，鞋印、赤足印各一枚。已经使用过的红色铅笔一支，杀人的工具是一把新厨刀，在危机的桌上斜放着一个百年龙断牌不锈钢的厨刀包装盒。最为奇特的是，在墙壁上有几段红色文字的字迹。另外，在现场纸箱上还贴了一张白纸，上面用蓝色的铅笔书写了一段文字。这是现场上第四段文字，上面写着：“你好，对不起，吓着你了。你很清楚你们是做什么的，所以为了不给你惹麻烦，请你配合。一看见的时候别大喊；二发现以后， 4 8小时以后再报警，否则听到风声我会回来找你的。谢谢合作。”专案组的民警们。通过走访调查，初步的查明了死者王桂红在济南没有固定的职业，表面上是以家政服务为名，实际上却在暗地里从事着卖淫活动。这次的被害应该是跟他接客卖淫有着关系。凶手王桂红并不认识，应该是通过某种方式联系以后，来到王桂红所住地址。先行苟合，再实施杀害。其后，另一位被害者应该是和凶手比较熟悉，被凶手叫来以后实行的杀害。凶手在犯罪现场留下了四段手写的留言文字，表述变态心计，在济南的刑警印象中，尚属第一次。专案组的民警由此就形成了共识：这是凶手作案以后故意滞留在现场。面对着这两具被害的尸体，即兴宣泄。他专门选用红色的铅笔，用自己杀人作案的厨刀削的铅笔，急书狂写，笔头钝了然后再削，削好了再写，真是胸中快垒，一吐为快。他写的很从容，很畅意，语句结构也较为流畅，特别是墙面上那两大段文字。凶手应该是一气呵成的。等到手术文字全部都写完，凶手的心态情绪也逐渐的平和缓解下来。第三段手术的文字应该是写给第二位被害人，也就是他熟悉的这位女性的告别赠言。可以看出，两个人之间的相识、相知、熟悉的程度绝对不一般。第四段手写的文字。应当是凶手在杀死王桂红以后书写的。他在与其聊天的时候，得知到王桂红有伙伴和他同住此物，故而留下了几句黑色幽默的场面文字。凶手在现场手写留言中出现了较多的文字语句，有宗教、女孩、电脑、键盘、原罪、十字架、好梦，可以看出他的心态之起伏。并且可以反映出他从事职业的特点。凶手的文化程度应该是在大专以上，而且是一位网络玩家 ，QQ 高手，喜欢读网络小说，爱看电视电影，思想活跃，联想丰富，在人前人后性格迥异，外表水命如镜，内心则是暗潮汹涌。互联网络既使他搜集各种知识信息。乃至寻花问柳的一条主要的渠道，又是他百无聊赖消磨时光、用文字游戏在虚拟世界和人对话聊天的一个平台。由此，警方对凶手初步的刻画是：男性，年龄在2 5五到二十岁之间，身高一米八左右，文化程度应在大专以上，具有计算机专业的特长。可能有个人婚姻变异的经历，对异性产生排斥、仇恨的情节心态。凶手应该是一个人独居单住，在济南有工作，有稳定的收入。就在民警们侦查的过程当中，又发现了一具碎尸。8月25日上午11点左右，心神不宁的朱某为他女儿朱毅，从昨天11点到现在整整一天杳无音信。愈发的就感到不对劲儿，于是他就拨通了亲家周某的手机，说、啊：“朱毅24日早上8点接到已经协议离婚丈夫周彬彬的电话，相约在解放桥的路口见面。中午11点，朱毅说他的手机欠费停机，然后却再也联系不上了。朱某还说，他多次的拨打了周彬彬的手机，可也是一直关机状态。”两个孩子会不会是出什么事儿了？闻听此言，周某是立马从潍坊市往济南赶。下午五点左右，周家和朱家一共是六个人一起来到了周彬彬在天桥区的住处。两室一厅的住房里边是空无一人，朱毅和周彬彬都不在。朱洲这两家就在客厅沙发上。坐下来商量如何尽快的找到朱毅和周彬彬。周某的外甥张某说：“我想喝可乐。”于是他就走到了冰箱前面。当他拉开冰箱门，抬眼一看的时候，一只手赫然入目。大吃一惊的张某赶快叫其他人过来一起确认。等大家稍微镇定以后，商量由周某打电话给公安机关。报案的时间又正好是18点整。经过警方勘查，冰箱里面发现了死者的其他肢体，死亡的时间大概在7到十三天之前。根据家属提供的情况，警方了解到，周彬彬时年28岁，在某公司从事着网页设计工作；朱毅呢， 2 7岁。2006年12月份和周彬彬结婚，到了第二年的5月就协议离婚。8月24日的上午，朱毅接到了周彬彬的电话，双方约在了在解放桥见面。在中午11点的时候，朱毅的母亲就给他打手机。朱毅说他和周彬彬在一起，中午不回家吃饭了，并且说自己的手机已经欠费，马上就要关机了。当天，朱毅的母亲一直等到半夜，也没有看见朱毅回来。他拨打周彬彬的手机也是停机状态。后来，因为朱毅失踪，才引发了两家一起出动寻找。而冰箱里边的尸体并非是朱毅的。经过专案民警的多方排查，进一步确认周彬彬在8月24日、25日两天都没有去单位上班。他的手机也是关机了两天，他前妻朱毅确实是已经失踪。而朱毅前去会见周彬彬的时候，从家中把自己的身份证和存折等物品一并带走。经过调查，朱毅在招商银行的存款将近10万元，近几天也没有存取款的记录。同事们反映，周彬彬本人性格内向，喜欢读书。文笔还不错，计算机的业务能力非常的强。平时没事的时候，一般不和外人交往，总是愿意独自一个人在家通宵达旦的上网聊天。在虚拟的网络世界中，他口若悬河，舌战群儒，直到对方表示折服，这才得意的退出网络，重返人间。根据摸排走访调查所得， 8 2 5专案组初步的确定。周彬彬为重大的犯罪嫌疑人，于是就迅速的组织力量查找抓捕。仅仅就隔了一天，立夏天桥两区相继发生了特大命案和碎尸案。济南刑警综合了各方面情况，判定两起案件应该是同一个人作案，凶手也就是周彬彬。立夏专案组的侦查员们。通过对案发现场凶手遗留厨刀的包装盒的调查，发现这种厨刀市区里面只有家乐福超市有售。同时，搜寻到了一名可疑男子在8月23日下午3点左右在家乐福超市购买厨刀时的超市监控录像的片段。当周彬彬的父亲看过录像以后，略有迟疑顾虑。经过侦查人员的耐心说服，他终于是承认，录像中买刀的男子就是他儿子周彬彬。刑警支队文检室对周彬彬的笔记和立下杀人现场的留言笔记进行了对比检验，最终做出了同一认定，为824825两起特大杀人碎尸案件的成功串并提供了坚实的证据支持。8月26日下午，天桥825专案人员带领朱毅的父母来到了824立夏的案发现场。经过辨认，那具姓名不详、身份不明的死者正是周彬彬的前妻朱毅，从而更加证实了周彬彬就是特大杀人碎尸系列案件的犯罪嫌疑人。8月27日上午，警方锁定犯罪嫌疑人周彬彬正在烟台市。到了下午4点左右，犯罪嫌疑人周彬彬在烟台市福山区落网，并且在当天晚上10点被押解回济南。经过审查查证，周彬彬是因为感情问题和朱毅离婚以后，终日的郁闷、烦躁，乃至心理变态扭曲，从而就对女性格外的排斥、仇恨。于是他就在8月12日通过网络。找来了一名以家政服务为名的卖淫女汤艳玲，在她的住处和她苟合了一夜之后，拿刀把汤艳玲杀害，并且碎尸。8月23日，他又通过手机联系到卖淫女王桂红，以后来到历下区王桂红的住所，对王桂红是先奸后杀，稍后又骗来了他的前妻朱毅，把其杀害，并且手写了四段心路历程。显然，这起案件中的周彬彬的情感世界在虚拟和现实中已经失衡。即使是婚变，凭借着良好的教育背景和文学修养，他也不难开始新的感性生活。那么，是什么让他选择了毁灭，给自己和死者家人带来了无尽的痛苦呢？在他的四段留言当中，可以看到他在生活的大荒凉之后，无力解脱，坠入深渊的轨迹。丧钟为谁而鸣？一念天堂，一念恶魔。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。824825这两起特大杀人碎尸案件的成功告破，可以堪称是济南刑侦史上经典的案例。回顾济南刑警围猎这名变态的杀人狂，留给了我们很多的思考。在我们的身边，到底有多少这样熟悉的陌生人？是什么让一位 IT 精英走上了分裂的人生？好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。